0: Herzlich willkommen hier bei mir, eure Melanie Tormann ist wieder da am Healthy Friday Talk heute am 7. Februar 2020 live heute wieder aus dem äh, aus der Videolounge des Unternehmerbundes International Parallel live gestreamt, direkt auch zu YouTube. Also ihr könnt uns auf beiden Kanälen sehen und ich begrüße heute an meiner Seite auch wieder einen ganz besonderen Gast mit einem ganz interessanten Thema. Lieber Daniel, hallo, herzlich willkommen an meiner Seite. Daniel Müller ist heute hier bei mir.
1: Hallo Melanie, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin äh, sehr, sehr dankbar, dass du heute da bist. Ich hörte, du bist noch krank. Also falls das mit der Stimme für die Beteiligten nicht ganz so leicht ist, wir geben uns Mühe, dass die Stimme hält. Und umso mehr freue ich mich natürlich, ähm, den Termin einhalten konntest und wenigstens heute am, am letzten Tag der Woche ein bisschen fit schon wieder bist. Ja, also alles Gute an dieser Stelle. Und wir sprechen ja über Gesundheit. Vielleicht kommt das bei dir auch etwas
1: an. Da ja, hätte ich mir lieber einen Tee statt ein Wasser holen sollen. Aber ich habe gedacht, Wasser ist ganz gut.
0: Wasser ja, ist immer gut. Koffein. Und wir haben auch einen Gast zum Thema Wasser. Ich habe es gesehen eben schon. Also wir können da gut drüber sprechen. Ich begrüße gleichzeitig natürlich auch unsere Gäste bei Facebook. Umschalten. Herzlich willkommen. Und wenn dort Fragen sind, auf welchem Kanal auch immer du zuschaust, darfst du gerne deine Fragen stellen. Wir sind bemüht, sie zu beantworten. Und solltest du im Nachgang die Aufzeichnung sehen, die natürlich bei YouTube zur Verfügung steht, im Futura YouTube-Kanal und im, auf dem YouTube-Kanal des Unternehmerbundes, dann sind wir natürlich auch im Nachgang bestrebt, diese Fragen zu beantworten. So, jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Was ich finde, was sehr spannend ist, weil wir haben ja immer das Thema Gesundheit. Aber wir wollen das Thema Gesundheit auch immer über den Tellerrand betrachten. Und deswegen haben wir heute das Thema gesunde Zeitarbeit gewählt. Und wer sich jetzt wundert, was denn Zeitarbeit und Gesundheit miteinander zu tun haben, der darf jetzt gerne dranbleiben. Denn wir sprechen darüber, wie wir Zeitarbeit lebendig und ansprechend gestalten können und uns gut sichtbar machen. So dass wir auf dem ersten Blick zwar völlig zwei verschiedene Themen haben, die wir aber im Laufe dieses Gesprächs ganz bestimmt für dich zusammenbekommen. So. Lieber Daniel, ja, dein Thema ist Zeitarbeit. Und Zeitarbeit ist ähm, sicherlich ein Thema, was uns alle irgendwie seit vielen, vielen Jahren begleitet und was aber auch sicher eine Herausforderung mit sich bringt. Vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Perspektive sagen oder erzählen auch, was dich denn überhaupt zu diesen diesem Thema inspiriert hat, genau damit auch ähm, an die Menschen heranzutreten.
1: Ja, ich bin so wie, wie die meisten, die in der Zeitarbeit eigentlich sind, eher so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe damals äh, eine Stellenanzeige gelesen, da stand äh, Disponent Niederlassungsleiter gesucht und ich war gerade auf Jobsuche und dann dachte ich, ja, Niederlassungsleiter, das hört sich cool an, da bewirbst du dich mal und ja, dann bin ich eingeladen worden, musste ein bisschen Probe telefonieren, das hatte mich schon so ein bisschen skeptisch gemacht, so, wenn man so im Vorstellungsgespräch gesagt bekommt, hier vorne ist ein Telefon, rufst du mal ein paar Kunden an und, äh, ja, weißt du, wenn die kaufen, äh, musst du dir keine Sorgen machen, die kaufen nicht, wir wollen halt nur wissen, wie du so am Telefon bist. Und das muss ich wohl ganz gut gemacht haben und äh, ja, dann haben die einen Tag später mich angerufen und haben gesagt, ja, Daniel, Herr Müller, wir wollen dich einstellen. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht und das ist jetzt schon gut 16 Jahre her und seitdem bin ich in der Zeitarbeit und habe ähm, seitdem auch, also das war so, so der erste, die Berührung mit der Zeitarbeit und ich wusste damals nicht, dass ich direkt bei nicht so einem ganz seriösen Zeitarbeitsunternehmen bin, weil das hätte ich vielleicht schon an die Probe telefonieren merken können oder an so ein paar Dingen, aber wenn du da irgendwie einsteigst, du denkst, das ist normal, du denkst, so ist Zeitarbeit, so muss man das machen, so wird das einem vorgelebt, weil ich sag mal 80, 90 Prozent in der Zeitarbeit, die dort arbeiten, intern sind Quereinsteiger. Also das haben die in der Regel nicht studiert. Und ähm, ja, deshalb bin ich halt angetreten mit meinem Podcast auch, dass ich einfach da in der Branche ein bisschen aufräume, den den Leuten zeige, wie sie ähm, ja einen guten Job machen, wie sie gut mit Mitarbeitern umgehen, wie sich gut mit Kunden ähm, verhalten. Und ja, das ist so mein Antrieb, meine Vision, das Image der Zeitarbeit ganz klar zu verbessern, weil ich, im Nachgang halt gemerkt habe, dass es halt auch anders geht. Und habe einen eigenen Weg dann entwickelt.
0: Okay, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Was sind denn die großen Herausforderungen in der Zeitarbeit?
1: Ja, du hast also mehrere Säulen. Du hast halt einmal deinen Bewerber, deinen Kandidaten, den du für dich gewinnen musst, dass er in dein Unternehmen kommt, dass er an deinen Tisch kommt und du ihn dann versuchst, vom Unternehmen zu überzeugen. Und du hast natürlich immer sehr viel, ja, Vorurteile, die dir entgegengebracht werden und da musst du halt gegen kämpfen und, und dann klärst du die auf, weil die meisten, und da werden sicherlich jetzt so eine, die das äh, jetzt gerade sehen, denken, ja, ich kenne einen, der kennt einen und der hat mir schon erzählt, wie doof Zeitarbeit ist oder ich habe das in den Medien mitbekommen, ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hört man immer nur Schlechtes und das habe ich natürlich auch in den Vorstellungsgesprächen. Die kommen also mit einem gewissen Vorbehalt in das Gespräch rein und ich versuche die langsam dann für die Zeitarbeit zu öffnen. Und das gelingt mir auch überraschend gut und äh, so kann ich viele Mitarbeiter für die Zeitarbeit gewinnen und stelle halt immer fest, dass es wirklich viel Blödsinn im Raum ist. Also es stimmt nicht alles, was man da hört. Mhm. Ähm, es gibt in allen Branchen ähm, schwarze Schafe. Das ist auch wirklich so und in der Zeitarbeit auch. Aber man erkennt schon, und das gebe ich auch in meinem Podcast halt mit, ähm, dass man erkennen kann, ob es gute oder ob es eine seriöse oder eine unseriöse Zeitarbeitsfirma ist. Das erkennt man schon recht schnell. Und das ist eine Herausforderung, den Bewerber zu motivieren. Und dann parallel, wenn du einen Mitarbeiter hast, du hast den Bewerber dann den Kandidaten zum Mitarbeiter gewonnen, der ist bei dir beschäftigt, da auch zum Beispiel auch ein Trugschluss, ich stelle alle meine Mitarbeiter unbefristet ein. Also wir arbeiten nicht mit befristeten Verträgen, sondern generell mit unbefristeten Verträgen. Das ist auch so ein, so ein Trugschluss, den viele haben, dass sie denken, dass die Leute nur... Ähm, äh, befristet eingestellt werden, aber ähm, das ist gar nicht der Fall. Also wirklich nur, wenn der Mitarbeiter einen Wunsch hat, äh, befristet eingestellt zu werden. Und im, im Gegenzug haben wir natürlich auch die Schwierigkeit, den Kunden zu überzeugen, ähm, der natürlich auch zufrieden sein muss. Also einmal zufriedenen Kandidaten, zufriedener Mitarbeiter, unzufriedener Kunde und eigentlich noch eine vierte Person, unser Unternehmen, wir müssen natürlich auch zufrieden sein. Aber eigentlich, wenn man die ersten drei Säulen ähm, da zufriedenstellt, dann ist man in der Regel auch zufrieden. Das mhm. ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Okay. Mhm. Gut. Ähm, du hast jetzt zwar angedeutet, dass es eben diese Herausforderungen gibt und du hast auch von Vorurteilen gesprochen. Und bevor ich natürlich, bevor wir auch in die Lösung gehen, weil das ist ja das, was dann letzten Endes zählt, ja. ja Vielleicht auch noch mal, was sind denn so Vorurteile? Vielleicht so zwei, drei Beispiele, die da kommen können oder aus den schlechten Erfahrungen, die die Menschen mitbringen.
1: Haben wir so viel Zeit?
0: <lacht> ich sage ja zwei, drei, bitte.
1: Ja, ja, gucken, ja. Also äh, ein großer Vorurteil ist natürlich, also habe ich schon gerade gesagt, dieses äh, man wird nur befristet eingestellt. Ähm, das ist nur was auf Zeit. Ähm, vielleicht das war ursprünglich mal die Idee der Zeitarbeit, dass ähm, man... In den Beruf reinschnuppert, in die Tätigkeit reinschnuppert und dann übernommen wird. Darin nennt man das Klebeeffekt, dass mhm. mit die Mitarbeiter beim Kunden übernommen werden. Aber mittlerweile ist ein Umdenken passiert, dass viele Mitarbeiter beim, bei dem Zeitarbeitsunternehmen wirklich gerne bleiben, weil sie halt einfach sich besser aufgehoben fühlen, weil sie verschiedene Einsätze haben, abwechslungsreiche Tätigkeiten und ähm, weil die, die Rahmenbedingungen oft in der Zeitarbeit auch einfach besser ist. Wir sind auch viel in der Pflege tätig. Und da gibt es ja gerade die große Diskussion, dass die Pflege in der Zeitarbeit abgeschafft werden soll. Wenn das passiert, bricht das Pflegesystem zusammen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil wir halt auch sehr viele Bewerber, Kandidaten für die Zeitarbeit, für die Pflege wieder geöffnet haben, die sonst für die Branche, für den Bereich einfach nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Ich gebe auch ein, zwei Beispiele, warum. Die Rahmenbedingungen hatte ich gerade schon gesagt und natürlich auch das Mitspracherecht, Dienstplangestaltung, die Mitarbeiter werden nicht aus dem Urlaub, aus der Krankheit geholt, ähm, müssen da nicht einspringen, wenn sie da keine Zeit haben, die müssen nicht ihr Handynummer rausgeben. Und, und und das sind alles Vorteile, die die Bewerber und die Mitarbeiter dann auch erkennen und sagen, okay, ich bleibe in der Zeitarbeitsfirma. Also ich habe eine, eine Wechselquote von zwei, drei Prozent vielleicht. Okay. Und viele von den übernommenen Mitarbeitern kommen halt auch wieder zurück.
0: Okay. Dann kommen wir zu
1: dem nächsten großen Vorurteil, ähm, dass Zeitarbeit schlecht bezahlt wird. Das kann ich auf jeden Fall nicht an, auf meine Standorte bestätigen, weil wir zahlen übertariflich, wir zahlen auch überdurchschnittlich und teilweise auch oder häufig auch mehr als der Kunde bezahlt. Ähm, deshalb sind wir aber auch kein Billiggrämer. Es gibt natürlich auch Zeitarbeitsfirmen, die ja, das sehr günstig anbieten und die können natürlich nicht so viel zahlen. Das hängt aber auch immer mit der Qualifikation ab. Wenn du eine sehr vergleichbare Qualifikation hast, dann gibt es halt einige Firmen, die über den Preis verkaufen, die gibt es übrigens überall, ne? also also auch Kick zum Beispiel verkauft über den Preis eine günstigere Ware und da sind ja andere Unternehmen, Karstadt oder ähm, die verkaufen halt ein bisschen höherpreisig und dann äh, eine Mehrmarkenstrategie und deshalb kann man das äh, nicht so sagen, will ich nicht grundsätzlich sagen, dass man in der Zeitarbeit immer mehr verdienen kann, aber such dir einfach die richtige Firma, dann kannst du auch ordentlich verdienen, ja und dass es halt nichts langfristiges ist, dass man irgendwie von Pontius nach Pilatus geschickt wird, kein Mitspracherecht hat, das ist also kompletter Blödsinn, weil mal ganz ehrlich, wenn das so der Fall wäre, wir haben mittlerweile viele Bewertungsportale, wo Zeitarbeitsfirmen natürlich auch bewertet werden und ähm, da kann man halt ablesen, ob der Dienstleister mit seinen Mitarbeitern gut umgeht oder nicht mhm. und deshalb kann er sich das gar nicht erlauben, die Mitarbeiter sauer zu fahren, weil er sich ruckzuck rumspricht und dann bekommt er keine Bewerber, keine Mitarbeiter mehr und kann keine Kunden mehr gewinnen und ja, da ist es halt ähm, so. Und last but not least ist so ein bisschen auch, ähm, viele denken, okay, der Mitarbeiter kriegt als Beispiel 10 Euro, die kriegen 20 Euro vom Kunden, die stecken sich 10 Euro rein ähm, in die Tasche und das ist halt nicht so mit Lohnnebenkosten und klammes Büro und alles muss auch bezahlt werden und es gibt natürlich auch mal eine Zeit, wo der Mitarbeiter keinen Einsatz hat und da wird er auch bezahlt, das ist auch so ein Trugschluss, den viele haben, dass sie denken, wenn ich nicht arbeite, kriege ich kein Geld, aber das stimmt auch in der Zeitarbeit nicht. Wir sind so dazu verpflichtet und noch vielleicht noch ein Goodie, die keine Branche wird mehr kontrolliert als die Zeitarbeit. Das ist auch nochmal, also wir haben regelmäßig Prüfungen vom Landesarbeitsamt, vom Zoll, von, von den Finanzämtern, also da gibt es äh, regelmäßig
0: Kontrollen.
1: Mhm. Okay. Man mehr Schuldige.
0: Ja, also ich finde das sehr schön, dass wir an dieser Stelle auch mal aufklären können. Ich habe selber die Erfahrung von anderer Seite gemacht. Also ich habe einen Kunden, der ein Zeitarbeitsunternehmen hat, den ich begleiten darf mit meiner Leistung mhm. und das schon, schon viele Jahre und sehe da also auch, wie sich die Gesinnung da so langsam auch wandelt. So, Das Thema Zeitarbeit hilft mir vielleicht, aber ist ja jetzt mittlerweile schon bestimmt über 20 Jahre alt, oder? Das Boah, Schon
1: ein bisschen älter. Ich glaube, Zeitarbeit ja. gibt es schon viel, viel länger. Ich glaube, 1972 äh, gab es ein Zeitarbeitsgesetz. Da ist entschieden worden, dass äh, man in das Bauhauptgewerbe nicht überlassen kann. Also dementsprechend muss es noch ein bisschen älter sein. Also das gibt schon okay. ja, 50, okay. 60, 70 Jahre vielleicht schon. Oh, aber ich, äh, ich bin jetzt kein, ich bin seit 16 Jahren dabei und davor gab es die Zeitarbeit auch schon. Also aber das äh, einige Gesetze sind von 72. Also mindestens seitdem gibt schon Zeitarbeit.
0: Okay, gut. Und in diesem Zeitraum, also jetzt natürlich auch viel länger zurück, wir beide sind noch gar nicht so alt, selbst wenn wir uns zusammentun würden, <lacht> gut, dann wird es schon klappen, aber <lacht> so, wenn, wenn wir das mal so in diesen, in dem Verlauf der Jahre sehen und wir zum Beispiel auch in dem Kontext, dass wir äh, uns so hingehend verändern, dass wir irgendwie ja. gesund arbeiten wollen, dass wir uns ja. gesund aufstellen wollen, dass wir leistungsfähig sein wollen, und dann natürlich auch unser Bestes geben wollen. Was glaubst du, wie hat sich so über die Jahre, Jahrzehnte hinweg, wie hat sich so die, die Unternehmenskultur und auch die Kultur des jeweils Einzelnen ähm, verändert?
1: Ähm, ja, die, die Mitarbeiter wünschen sich halt so mehr Mitspracherecht. Mhm. Die möchten halt nicht ähm, einen Job machen, der, der monoton ist, äh, der langweilig ist, weil meine Mitarbeiter, die rufen mich dann an und sagen, hier, Herr Müller, der Einsatz, das reizt mich nicht mehr, ich bin jetzt drei Monate hier, haben Sie nicht was anderes für mich? Und die wissen halt, dass ich denen einen neuen Auftrag suche und wenn ich in der Zwischenzeit dann nichts für die habe, kriegen die halt ihr Geld weiter. Das ist also eine Selbstverständlichkeit. Und da merke ich halt, dass die schon halt dieses Eintönige nicht mehr, mehr wollen. Die wollen nicht acht Jahre, zehn Jahre in der gleichen Firma arbeiten, das sieht man ja auch immer mehr in den Lebensläufen, dass die die Abstände der der einzelnen Einsätze, der, der Arbeitgeber, dass es immer mehr werden, dass die Abstände kürzer werden, kürzere Wechsel passieren, weil man einfach jetzt auch einen besseren Informationsfluss hat. Man macht das Internet auf und kriegt äh, tausende von Stellenanzeigen und jeder Facharbeiter, der jede Fachkraft äh, muss sich keine Sorgen machen um, um einen neuen Arbeitsplatz. Die können sich halt schnell bewerben und dann merkt man, dass es halt schnell Bewerbung geworden ist und man ist halt auch transparenter. Mhm. Also durch die ganzen Bewertungen, durch die, die Erfahrungsberichte, die Foren, die es da gibt ähm, und durch die Medien und, und Social Media äh, ist da auf jeden Fall ähm, ja ein höherer Informationsfluss und ich merke auch, was die die Bewerber und auch danach später die Mitarbeiter wollen halt wissen, mit wem sie arbeiten. Und deshalb ist auch Social Media in dem Bereich sehr, sehr wichtig, weil ähm, der Bewerber macht sich sonst ein eigenes Bild. Ne? Der, der hat ein Vorstellungsgespräch bei dir oder der sieht die Stellenanzeige und tippt erstmal im Social Media Bereich ein, wer ist denn das überhaupt? Ne? Wie, wie, was macht der privat? Wie sieht der aus? Sieht der nett aus? Lächelt der? Ähm, der will halt ein paar Informationen dazu haben. Und das stelle ich halt fest, das war früher, glaube ich, nicht so. Und jetzt mittlerweile ertappe ich mich auch dabei, dass ich mal gucke, wenn ich dann interessante Bewerbung sehe, ähm, zu mal gucken, wer ist das überhaupt? Ne? Dass man sich schon im Vorfeld informiert, weil man sucht immer auf Gemeinsamkeiten. Auch ein, ein Tipp für für alle, die Vorstellungsgespräche führen: Versucht Gemeinsamkeiten mit euren Bewerbern zu finden. Und das macht sympathisch und so habt ihr schon direkt eine bessere Möglichkeit auf Augenhöhe zu kommunizieren und ähm, ja, den Mitarbeiter auch für euch zu gewinnen.
0: Mhm. Okay, ähm, sehr spannend. Vielen Dank, der neue Gast, der jetzt gekommen ist. Bitte sowohl das Mikrofon als auch die Kamera ausmachen, weil es ist gerade störend und du oder sie sind gerade groß im Bild. Das wäre ganz prima. Ähm, und ja, schon ich wechsle in der, wo ich kurz warte, auch kurz nochmal mal zu YouTube und begrüße da unsere Gäste. Ja, auch da sind Gäste da. Sehr, sehr schön. Und wenn eine Frage ist, bitte auch gerne hier noch einmal stellen. Okay, so. Ähm, ich sehe jetzt im Moment, doch Daniel ist noch da, Gott sei Dank. Ich, da. ich,
1: ich, ich gehe nicht, ne? also keine, keine Sorge, ich bleibe.
0: Wunderbar. Ich, sonst, hätten wir, sonst hätte ich das Gespräch mit mir anders weitergeführt. Ja. Nein, müssen wir natürlich nicht. Ja. Wenn, wenn du hast auch, du hast selber gesagt, äh, dass sich es ist insofern gewechselt hat, dass einmal sich der Anspruch auch verändert, also der ja. Anspruch an die Arbeit an sich, dass wir transparenter sein wollen, dass wir auch ähm, abwechslungsreicher sein wollen. Ähm, was ist deine Erfahrung? Wie wirkt sich das auch auf das Arbeiten an sich aus? Also so, zu, also also. Thema Work-Life-Balance, Thema Mindset zum Beispiel auch. Ist das etwas, was man tatsächlich auch wahrnehmen kann in, in dem Verlauf der Zusammenarbeit?
1: Ja, die Gespräche werden intensiver. Das muss man ganz klar sagen. Also die die Mitarbeiter fordern mehr den den sozialen Kontakt auch ein. Gerade auch bei der Pflege, wenn du dir da vorstellst, die arbeiten ja im, im Schichtbetrieb. Das heißt, machen eine Frühschicht, eine Nachtschicht, eine Spätschicht, Wechseldienste, ähm, am Wochenende. Und da haben die natürlich wenig Kontakt zu den, zu anderen Sozialpartnern. Und dann ist natürlich es einfacher, sagt man da Sozialpartner, aber zum eigenen Partner, zum, zum Umfeld, wenn der vielleicht auch in der Pflege ist oder auch im Schichtbetrieb ist, ähm, da ist natürlich dann schwieriger. Und da ist man natürlich als Ansprechpartner, als Arbeitgeber natürlich auch mehr gefordert, um alle Probleme da auch zu lösen. Und ich sehe mich als Vorgesetzter, als Chef, und das ist auch bei meinem eigenen internen Team so, dass ich die dafür da bin, die Probleme zu lösen, dass die reibungslos arbeiten können. Und das merke ich halt auch bei meinen externen Mitarbeitern, externer, also bei meinen Mitarbeitern einfach, will halt nur den Unterschied da sagen. Aber wenn die ein Problem auf der Baustelle bei einem Kunden haben, in einem Krankenhaus, in einem Altenheim, dann ist es meine Aufgabe, das zu lösen. Und mhm. da werden die Gespräche einfach länger und durch die Aufklärung, die halt einfach auch immer besser wird, sind das auch intensivere Gespräche. Wenn beim Mitarbeiter der Strom abgestellt wird, sehe ich, ist meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass das so schnell wie möglich wieder aufgehoben wird, damit der wieder arbeiten kann, weil sonst habe ich einen unzufriedenen Kunden, unzufriedenen Mitarbeiter, weil der wird sicherlich dann krank werden, ausfallen und da muss man halt ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und äh, darf nicht so, so kurzsichtig sein, sondern eher dann auch ähm, ja, schon mal abschätzen, was in Kürze passieren wird. Wenn ein Mitarbeiter mich anruft und sagt, Herr Müller, ich bin... Äh, mein Auto, ne? ich war in der Werkstatt und äh, 3.000 Euro und so, ich muss jetzt mal gucken, ich bringe jetzt mal den Wagen in der Werkstatt. Da denke ich schon direkt, hm. äh, kann der morgen wieder arbeiten, ähm, hat er die 3.000 Euro zum Reparieren des Autos, muss ich ihm vielleicht mit einem Kredit entgegenkommen, biete ich ihm das schon mal selber an, äh, dass ich dann sage, du kriegst einen kostenlosen Kredit und dann machen wir eine Ratenzahlung aus, dass du das dann mit den Gehalt dann abstottern kannst oder geben ihm also einfach ein kostenloses Darlehen oder so um mal ein Beispiel zu nennen, aber die, solche Ideen kommen mir dann direkt und dann versuche ich schon im Vorfeld Probleme, die entstehen könnten, direkt auch im um Keim zu ersticken. Mhm. Das ist halt so ein bisschen auch der, der, der Unterschied und auch diese Flexibilität, die wollen natürlich gerade was Work-Life-Balance angeht, ähm, die wollen halt nicht so viele Überstunden machen, die wollen auch mal sagen, pass also, auf, ich habe jetzt meine Arbeitszeit erreicht, ich möchte nicht mehr weiterarbeiten mhm. und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Also wir haben auch nicht so die horrenden Zeitkonten, dass unsere also Mitarbeiter sie also wie keine Ahnung, 50 Stunden jeden Monat mehr machen, sondern äh, das ist wirklich die Arbeitszeit, die sie im Vertrag stehen haben, wird auch zu 90 Prozent eingehalten, vielleicht sogar manchmal weniger, dass sie also mehr Geld bezahlt bekommen, als sie eigentlich arbeiten. Das Phänomen haben wir leider immer, weil natürlich die Kunden das bezahlen müssen und die dann sagen, ach komm, pass auf, du machst mal morgen frei und dann gehst du halt nicht arbeiten. Ich muss den aber trotzdem halt bezahlen, den Mitarbeiter. Mhm. Und die Flexibilität nochmal, dass auch Mitarbeiter sagen können, ich möchte nur jedes zweite Wochenende arbeiten oder ich möchte keine Spätdienste machen oder ich möchte erst ab 8 Uhr arbeiten. Das haben wir natürlich auch und das nimmt natürlich auch zu, weil der Arbeitgeber sich mittlerweile mehr auf den Mitarbeiter einstellen muss, als es vielleicht früher so war.
0: Okay. Hast du den Eindruck, dass dadurch auch ein wertschätzenderes Miteinander ähm, erfolgt?
1: Ja, natürlich. Das, aber ich gehe mit allen Mitarbeitern wertschätzend um. Ich weiß nicht, ob das was jetzt besonderes ist, aber das ist immer so die, die Grundvoraussetzung, auf Augenhöhe und wertschätzend mit den Mitarbeitern umzugehen. Das ist mir auch extrem wichtig. Und dafür kämpfe ich auch, dass das auch jedem wichtig ist, weil so ist es einfach ein reibungsloseres Arbeiten, weil wir wollen ja alle nicht ähm, ja, Stress haben oder äh, unzufriedene Mitarbeiter haben, weil unzufriedene Mitarbeiter verlassen das Unternehmen bewerten dich schlecht und ähm, ja, dann ist es nicht zielführend. Dann kannst du keine Kunden gewinnen und das ist so der Anfang vom allen Übel.
0: Mhm, okay. Also schon auch, dass die, die neue Art der Unternehmenskultur, in der wir ja gerade in dieser aktuellen Zeitqualität auch hinein. Das heißt also, dass ähm, einmal Work-Life Balance groß geschrieben wird, dass auch mehr Bewusstsein in den Köpfen der Menschen entsteht aufgrund mehr Transparenz, was du auch sagst, und aufgrund größerer Aufklärung und auch äh, mehrer Möglichkeiten, die spiegelt sich dann auch direkt äh, in deiner Arbeit nieder, sowohl bei dir selbst als auch bei den Mitarbeitern, die du dann in die unterschiedlichsten Unternehmen auch reinbringst.
1: Ähm, ja, klar, die, äh, das wird halt eingefordert und äh, dann mhm. musst du halt auch mehr Gespräche führen, ne? also auch, auch die die Länge der Gespräche und die Häufigkeit der, der Gespräche, dass die Mitarbeiter um Gespräche bitten und auch da ist es auch wichtig, dass du einfach auch erkennst ähm, an so Zwischentönen, ähm, da ist der Mitarbeiter vielleicht unzufrieden, da hat er vielleicht ein Problem, da, da, da könnte sich was auftun, so, so kleine Kommentare oder so, da muss man halt schon drauf eingehen und einfach, denn man, man macht so emotionale Intelligenz, das ne, ist ja jetzt so ein, so ein Schlagwort, aber das ist natürlich gerade in dem Bereich der Zeitarbeit extrem wichtig, du hast halt Viele Mitarbeiter, wir haben hier 120 Mitarbeiter, zum Beispiel beim einen Standort in Unna, ähm, die dort beschäftigt sind. Und die hast du halt nicht bei dir vor Ort arbeiten, sondern du hast die beim Kunden im Einsatz und musst dann gucken quasi über die Ferne, übers Telefon, wenn du mit den Mitarbeitern sprichst. Der musst ja Stundenzettel und so einreichen oder hat eine Frage zum Lohn. Und da musst du schon fein zuhören, wo da Probleme sein können, die früher kennen. Und äh, das auch ansprechen und äh, so fühlen sich die Mitarbeiter wohl. Work-Life-Balance ja, ist ja so, so, ein, so, ein, so ein starkes Wort, ist so ein, so ein Buzzword mittlerweile. Ähm, ja, aber jeder ist auch seines Glückes Schmied. Nur sprechenden Mitarbeitern kann man natürlich auch helfen, wenn ein Mitarbeiter nichts sagt und sich irgendwann dann vom Unternehmen abwendet, dann kann ich ihm natürlich auch nicht helfen. Ne? Aber das kann keiner. Ne? Deshalb auch da ähm, den Tipp an alle äh, Zuseher, ähm, sprecht mit euren Mitarbeitern, fragt die auch und wenn ihr Mitarbeiter seid und unzufrieden seid, dann sprecht euren Vorgesetzten an und dann kann doch was passieren. Bei nachher eine Kündigung und dann ist das Kind im Brunnen gefallen, neuer Arbeitgeber schon da, dann kann man wenig machen und nur mit Geld locken, finde ich, ist nicht das Richtige.
0: Ja, ja, da sagst du auch was ganz Richtiges. Also natürlich brauchen wir alle Geld, um ähm, gewisse Dinge auch zu tauschen zu können, um es mal so zu nennen. Ja. Ja. <lacht> Aber grundsätzlich darf der Ansporn ja nicht unbedingt das sein, sondern das Geld darf dann hinterherkommen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich finde das schon sehr spannend, dass tatsächlich auch sich da unglaublich viel tut. Dass dann, wenn jemand wie du als achtsamer Mensch da auch steht und darauf Wert legt, in, in die ähm, Kommunikation zu gehen, um auch herauszufinden, wie sind denn die Wege äh, beziehungsweise wie fühlt sich denn mein Mitarbeiter wohl? Das ist, glaube ich, schon ein Ansatz, der ähm, der erstens zeitgemäß ist und der auch als Vorbildcharakter vorangehen darf. Also von daher danke ich dir sehr, äh, dass du dieses so, so intensiv auch ausführst. Und das hilft natürlich auch, gerade bei dem Thema gesunden Arbeiten, hier nochmal die Augen auch noch in eine andere Richtung zu öffnen. Ich würde jetzt ganz äh, kleinen Sprung machen an dieser Stelle, weil wir haben ja eigentlich mit zwei Themen heute, aber beide gehen ja ineinander über. Ja? Ja. Und du hattest es schon einmal gesagt, das Thema Sichtbarkeit. Ja? Du hast es insofern mit ausgeführt, dass du ähm, gesagt hast, wir sind alle transparent, wir sind in den Social Medias präsent und natürlich auch demzufolge überall sichtbar und jeder potenzielle Mitarbeiter, aber auch Arbeitnehmer schaut sich um in den sozialen Netzwerken. Wen habe ich da eigentlich? Ja. und es ist es vielleicht nicht vorteilhaft, wenn ich mich bewerben möchte, dass ich mich in Bikini-Fotos zeige. Das ist vielleicht ein Tipp, den man mitgeben darf. Ja. So. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Dinge, auf die ich achten darf. Und das ist auch ein ein Space, so will ich es mal nennen, was du mit bedienst, also das Thema, wie mache ich mich sichtbar und wie mache ich mich auch sinnvoll sichtbar, dass es sowohl der einen als auch der anderen Seite ähm, dienlich ist. Ja, Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, was ist denn eigentlich tatsächlich wichtig, sowohl für den Arbeitgeber und dann als zweites für den Arbeitnehmer zum Thema Sichtbarkeit und ich sage natürlich für gesunde Sichtbarkeit.
1: Hm. Ja, immer zum, zum Thema Sichtbarkeit. Grundsätzlich muss man ja einmal sagen, wenn der Kunde dich nicht kennt, ne, der Kandidat, der Bewerber dich nicht kennt, dann kann er sich nicht bei dir bewerben, kann er nicht bei dir kaufen, egal was du anbietest. Mhm. Ja, das vergessen so manche. Ne? Manche machen einen super tollen Job, ne, haben eine tolle Leistung, ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung. Aber wenn, wenn der Kunde das nicht davon nicht weiß, dann kann er halt nicht bei dir anrufen, ne? kann er sich nicht bei dir bestellen. Also da fängt es ja schon mal an, du musst grundsätzlich gefunden werden. Und da gibt es natürlich Google und da gibt es die ganzen Social-Media-Kanäle. Und da muss ich natürlich auch gucken, welcher Social-Media-Kanal ist denn für wen auch richtig? Wen will ich ansprechen? Du musst also wissen, okay, möchte ich eher ähm, Recruiting, möchte ich lieber Mitarbeiter für mich gewinnen oder möchte ich gerne Kunden für mich gewinnen? Dann muss ich eine andere Ansprache machen. Und du machst ein ein Branding, du stellst deine Personenmarke in den Vordergrund oder deine Firma und schärfst das Profil, wie du von außen wahrgenommen werden möchtest. Und dabei muss man halt auch wissen genau, wie alt ist mein potenzieller, bester Mitarbeiter? Ne, wie, was, was macht er idealerweise? Was hat er für Hobbys? Und, 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 wo, in welchen Bereichen bewegt er sich? Auf welchem Kanal ist er denn? Ist er vielleicht eher bei YouTube? Oder ist er eher im Podcast zu finden? Und wenn man sich das... Einmal vor Augen führt, das ist gar nicht so leicht. Wenn man so sagt, so man spricht ja mal von einem Avatar und dann seine Zielgruppe definieren. Und am Anfang, als ich auch für meinen Podcast meine Zielgruppe definiert habe, dachte ich, ey, was wollen die denn jetzt von mir? Ne? Wo, wo soll ich denn wissen, wie, wie alt mein, mein, mein Zuhörer ist? Äh, welches Geschlecht er idealerweise hat? Ähm, wo, wo der, was der beruflich macht? Von wann bis wann der im, im Auto sitzt oder so? Habe ich ja gar keine Ahnung gehabt. So Mit der Zeit, aber... Ähm, Schärft man dann sein Bild dafür und dann kann man auch gezielter sich da aufstellen. Und da, da auch nochmal wichtig: Wenn du nicht vorhanden bist, dann machen die Leute sich ihr eigenes Bild. Und wir haben mittlerweile, wir sehen es an halt Big Brother, ähm, es interessiert uns halt, was, ähm, was die Leute machen. Da gibt es eine gewisse Neugierde. Warum, warum wird im Status geguckt? Warum gucken manche? Äh, was hat er für neuen äh, Statusmeldung? Was hat er bei, bei WhatsApp stehen? Was gibt es da für ein Bild? Äh, was hat er bei Facebook gepostet, bei Instagram? Wir sind einfach neugierig. Und äh, der, derjenige sieht nicht, äh, dass wir da geguckt haben. Also bei manchen Dingen schon, aber manchmal sieht es auch nicht. Und da kann ich halt anonym mal mir ein Bild machen und dem vielleicht auch nacheifern, Vertrauen, ähm, Social Proof äh, darüber bekommen. Und das ist, glaube ich, in, wird immer wichtiger werden in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Was würdest du denn jetzt mal, wenn wir das mal ähm, aufteilen, einmal in Situation Arbeitgeber? Und im zweiten Step als Arbeitnehmer. Was würdest du denn einem Arbeitgeber empfehlen, ähm, wie er sich darstellen darf, wenn er gutes Personal sucht?
1: Ähm, ja, er muss erstmal äh, sich selbst vor der Kamera zeigen, ganz wichtig. Also äh, als Profilbild sollte er auf jeden Fall nicht nur das Firmenlogo haben, sondern sich selbst abbilden. Das auch schon mal, weil Geschäfte werden unter Menschen gemacht und nicht unter äh, Firmenlogos. Das ist halt nicht die Persönlichkeit, sondern da muss man ein eigenes Profilbild haben, dass der Bewerber, der Kandidat auch wirklich sieht, aha, das ist hier, mit dem spreche ich. Dann würde ich von den, von den Räumlichkeiten, das würde ich auf jeden Fall abbilden, dass er sieht, was ist das für eine Firma, wie, wie, wie sind die da aufgestellt, welche Mitarbeiter arbeiten da und ähm, idealerweise würde ich auch, dass die Mitarbeiter, die ich suche, auch direkt ansprechen in einem Video Hallo, lieber Bewerber, ähm, bist du es auch leid, immer äh, die ganzen Wechsel zu haben, unzufrieden zu sein, ähm, kein Mitspracherecht zu haben, dann bewirb dich hier unter dem Video und klick also was Persönliches und auch wirklich echte Menschen zeigen. Geht weg von diesen Stockfotos, die ihr irgendwo im Internet gekauft, hat, gekauft habt, die super toll aussehen, aber das ist nicht Social Media. Social Media muss real, muss sich gut anfühlen, muss halt echt sein. Wir wollen halt wirklich Menschen sehen, wir wollen echte Leute sehen und nicht äh, Schein. Und ähm, auch dieses Ganze hier mit, mit Social Media und dann hat da einer Lamborghini und wedelt mit Geld da durch die Gegend, Dann ist ja der Glaubenssatz, den, den vielleicht manche haben, dass das Social Media ist, aber eigentlich ist Social Media das, was du daraus machst und äh, zeig dich einfach, Hab keine Angst vor die Kamera zu gehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob du dich da blamierst oder nicht. Ähm, man, man ist halt immer selbstkritisch und ich habe auch meinen ersten Podcast, wo ich dachte, boah, wie hörst du dich denn an, du, du nimmst das doch ganz anders wahr und da sagst du viele Äms und äh, dann versprichst du dich mal, nee, da muss man einfach es häufiger machen und dann kommt auch die Routine rein, aber wem erzähle ich dir das, ne? du hast ja auch von Jahr zu Jahr wirst du immer besser und äh, das ist halt normal, man, je länger man was macht, je häufiger man was macht, ich habe jetzt 117 Podcast-Folgen, da kommt dann eine gewisse Routine rein, das stresst mich jetzt nicht mehr, auch so ein Video jetzt hier so live ähm, vor so vielen Zuschauern, das äh, stört mich da nicht mehr, das ist dann einfach normal und das ist dann auch im Social-Media-Bereich normal, wenn du da viel postest als Arbeitgeber, ähm, dann äh, wirst du auf jeden Fall besser wahrgenommen. Und jetzt zu dem zweiten Teil der ja. Frage, für Kandidaten, für die, die sich bewerben wollen, um, ja, da können halt keine Saufbilder rein, das muss halt seriös sein, du musst halt überlegen, was kannst du da irgendwie, ne, äh, dass du in einer Katze irgendwie ein paar Blechdosen an den Schwanz gebunden hast, das kommt halt nicht in Social Media rein, das ist halt nicht sympathisch, das ist nicht äh, zielführend, äh, dass du da äh, als toller äh, Kandidat gesehen wirst, sondern einfach normal Familie, man kann auch mal Essen posten oder so, aber so halt Trinkbilder und äh, irgendwie, wo man sich total daneben benimmt, gehören halt nicht so dazu. Aber ähm, wenn das ein Bild ist, ist das auch in Ordnung, aber es ist, man, man erkennt halt so ein gewisses Profil. Wenn man da reingeht auf, auf ein Profil über Instagram, siehst du dann erstmal die ganzen geposteten Bilder und da machst du dir schnell ein Bild über den Kandidaten. Ist das jemand, der seriös ist, der mitten im Leben steht, der auch Lust hat, was zu bewegen, der für irgendwas steht, der vielleicht Hobbys hat, ähm, so ist er auf jeden Fall greifbarer und ähm, da muss sich jetzt nicht, nicht jeder äh, sein Profil durchforsten und sagen, ach gut, das muss ich rausschmeißen, das muss ich rausschmeißen. Jeder kann, glaube ich, selbst gut einschätzen, ob das ein Bild ist, was ich drin lassen kann oder ein Post drin lassen oder ob ich da irgendwelche ähm, Kommentare unter irgendwelche Videos setze, die halt sinnfrei sind, weil viele denken immer noch, sie sind im Internet anonym. Und das ist auch leider bei YouTube häufig der Fall. Ich habe da auch so ein schönes Beispiel. Ich habe ein 30-Minuten-Video hochgeladen und ähm, schon 30 Sekunden, nachdem ich das Video hochgeladen habe, habe ich schon den ersten Kommentar gehabt, oh, Zeitarbeit, Scheiße und Seelenverkäufer und zahlen schlecht und so. Ne? Das war ja nicht auf mhm. mich gewünscht, ne? sondern da muss man einfach mal ein bisschen überlegen, was man da an Kommentaren, an Posts macht und auch an Bewertungen. Wenn du im Internet bewertest, kann ja auch jeder zum Beispiel bei Google sehen, was du noch anderes bewertet hast. Und wenn du da mal drauf gehst und siehst, habe ich auch noch so ein Beispiel gehabt, da hat einer den den Bahnhof schlecht bewertet, weil der Zug zu spät gekommen ist. Und da denke ich mir, vielleicht hat er es doch nicht so verstanden. Oder da hatte eine Verkäuferin an der Kasse ihm äh, 30 Cent zu wenig ausgezahlt und dann hat er halt äh, den Netto oder Lidl oder Aldi Mark da schlecht bewertet. Ne, manche müssen einfach auch ein bisschen Fingerspitzengefühle haben, weil man ist da schon sichtbar und sollte nicht allen Scheiß posten. Das vielleicht so als Empfehlung
0: mhm, okay. für Bewerber und Kandidaten. Also das finde ich jetzt finde ich sehr, sehr wertvoll, also für beide Seiten. Ja, Also Authentizität ist ja eigentlich das Schlagwort schlechthin. Ne, also dass wir ähm, einmal uns authentisch zeigen und dass wir aber auch auf der anderen Seite ehrlich zu uns selbst sind. Und nur wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ja auch dann diese Ehrlichkeit und unsere eigene Wahrheit auch nach außen ausstrahlen können. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll so für beide Seiten. Denn es ist ja immer ein, ein Wir, eine Win-Win-Situation für beide Seiten und sowohl für den, der etwas bietet, also der Arbeitgeber, als auch für den, potenziellen Arbeitnehmer. Wir wollen ja im Gemeinschaftsgefüge etwas zusammen erreichen. Und da ist letzten Endes die Position mal zweitrangig, sondern es steht einmal der Mensch dahinter. Und das darf man an der Stelle vielleicht auch mit, mit auf den Weg geben, dass wir, wenn wir unter Menschen sind und unter Menschen arbeiten wollen, natürlich auch solche Dinge heutzutage in unserer digitalen Welt und ja immer mehr digitalisierten Welt dann auch mit berücksichtigen dürfen. Also sehr, sehr sehr, sehr wertvoller Beitrag an.
1: Ja, ist auch bei den Einzelhandel. Ne? Der Einzelhandel äh, hat schwer zu kämpfen und die haben einfach nicht früh genug auch auf den, den Online-Bereich gesetzt und auch Social Media einfach, dass sie sich da auch sichtbar machen, weil das ist auch wie eine Suchmaschine. Wenn mhm. du bei, bei YouTube nicht die Begriffe hast, die dein Kunde sucht und da kein Video platziert hast, dann wird er dich nicht finden. Und das mhm. ist das Gleiche auch, dann werden dann welche sagen, ja, ich bin ja bei, bei Facebook angemeldet, aber bei Instagram bin ich nicht angemeldet. Mhm. Aber vielleicht ist genau der dein Kunde, dein Bewerber, dein Kandidat nur bei Instagram. Und er sucht dich dann bei Instagram, will mal gucken, oh, das ist mein Portal, das ist meine Welt, da fühle ich mich wohl. Und da suche ich jemanden, der auch auf dem gleichen Level, ist, auch, auch bei Instagram ist, der, der auch Social Media mag. Und dann gucke ich und dann finde ich die Firma nicht. Dann finde ich die Person nicht und dann macht er sich sein eigenes Bild. Und das muss nicht immer richtig sein. Und gerade auch in der Zeitarbeit ne, weiß ich, dass viele sich ein schlechtes Bild machen, aber wenn du gar nicht vertreten bist, dann können sie auch kein gutes Bild machen.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also. Sehr wertvoll. Lieber Daniel, ich gucke jetzt parallel noch mal, auch ob jetzt Fragen da sind, liebe Gäste. Ich schaue kurz zu YouTube rüber. Auch da sind noch Gäste da. Da haben wir ein, den, ein paar Daumen hoch. Vielen Dank. Und wer ähm, jetzt noch eine Frage hat, auch von den Gästen, die hier anwesend sind, bitte sehr gerne stellen. Noch sind wir da. Ja. Genau, jetzt kommt hier der Profi mit dem Herzen ja. Social Media her. Ja.
1: Könnt ihr mich gut verstehen? Bin ich komisch gut rüber? Können ihr mal einen Daumen hoch machen?
0: Ja, also äh, unsere Gäste hier im Unternehmerbund haben ja den, ihre Kamera ausgeschaltet und den Ton, das heißt, die können jetzt keinen Daumen hoch machen, aber doch hier, ich sehe es, ui, das ist du. Ähm, jawohl, wir haben hier den Kommentar: Zufriedenheit ist der Stein des Weisen, der alles in Gold verwandelt, was er berührt. Vielen Dank dafür. Ja. Ja. Und dann kommt noch, das war der Gerald Alfred, schreibt sehr gut, gefällt mir sehr. Ein Unternehmer, der gefällt, er weiß, was Kommunikation wirkt, Interesse an den Mitarbeitern. Sehr schön. Professionell versetzt sich in die Denkweisen seiner Kunden. Wie war? Sein nächster Kommentar. Und die Sympathie ist wichtig. Wohlgefühl, ganz mein Geschmack. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Dann noch wertvolle Informationen. Vielen Dank für die wertvollen Informationen zum Thema Sichtbarkeit. Also wir haben wunderbare Kommentare. Keine Fragen, wie ich das sehe. Also wir waren offens offensichtlich gut, lieber Daniel. Ja. <lacht> ja. Und ähm, das freut mich natürlich sehr, dass wir das Thema so auch charmant aufbereiten können. Äh, denn das ist ja doch ein Thema, ich weiß, dass es dir sehr am Herzen liegt. Und ich ja, okay. finde es auch, dass es immer mehr in die Zukunft reingeht, dass wir eben transparenter werden, dass die Welt sich immer mehr öffnet, dass sich viele Menschen nicht mehr nur an einem Teil festbeißen, sondern eben auch ähm, über den Tellerrand schauen, auf welcher Weise auch immer. Und von daher ist so eine Thematik auch mal sehr, sehr wertvoll und sehr... <lacht> Und jetzt muss er kurz husten. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen, lieber Daniel. Aber vielleicht eine letzte Frage an dich persönlich. Gibt es etwas, was du gerne noch unbedingt geben möchtest an unsere Gäste, was ich jetzt gar nicht gefragt habe?
1: Ähm, ja, viele fragen sich auch, bin ich jetzt nicht vielleicht zu spät für Social Media? Ne? Man hört ja so, Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Da gibt es jetzt äh, andere, da gibt es LinkedIn, da gibt es TikTok, Pinterest und wie sie alle heißen. Ähm, nein, du bist nicht zu spät. Du musst dir mal vorstellen, ähm, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und man kann immer noch überall schnell sein und gute Erfolge ähm, erzielen. Aber man muss einfach was machen. Und was auch wichtig ist, ähm, fang vielleicht erstmal nur mit einem Kanal an. Ja? Mit einem Kanal den ordentlich bespielen und dann kommt der Rest von alleine. Und das ist so, ähm, Social Media kann ich da auch sagen, ist wie so eine Diät. Wenn du einen Tag die Woche Diät machst, wirst du schon Erfolg haben. Und wenn dann noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter, dann hast du halt noch mehr Erfolg. Und du musst einfach kontinuierlich ähm, da was machen, aber auch das Richtige machen. Und wenn da einer eine Frage hat, helfe ich ihm gerne, weil das ist meine Kernkompetenz, Social Media. Leute in die Sichtbarkeit bringen, Unternehmer denen zu zeigen, wie sie automatisiert Kandidaten bekommen. Das ist ähm, neben der Zeitarbeit meine Kernkompetenz und das mache ich sehr gerne, weil ich halt gerne helfe. Das ist so ein bisschen, ich habe irgendwie so das, das Helfergehen in, in mir. helfer sind. Und lebe das auch aus und es macht mir einfach Spaß, wenn, wenn Leute damit Erfolg haben und ich sagen kann, ich habe denen dabei geholfen. Das ist also für mich mein Antrieb, mein Warum.
0: Mhm. Das ist Das ist ein sehr, sehr schöner Antrieb und ich äh, würde das auch sofort unterschreiben, so was ich bis jetzt von dir kennengelernt habe, dass du das auch wirklich so lebst und wir haben noch einen wunderbaren Schlusssatz, da kann ich fast nichts hinzufügen. Hinzuf Ein Gast schreibt, bei dir würde ich sofort anfangen, lieber Daniel. Ja, danke, das ja. ist
1: äh, ja. man mehr, Gänsehaut. Oh, ja. was ist los?
0: Gut. Wir werden natürlich auch die Daten vernetzen. Ja, also ähm, auch natürlich steht ja dieses Gespräch ähm, über die Kanäle bereit, das haben wir von vornherein gesagt. Und sowohl über dich als über mich, findet man uns dann auch und kann mit uns ins Gespräch gehen. Und ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir auch mal äh, zu diesem Thema sprechen konnten. Das heißt, jetzt wenn Daniel heute nicht gesund ist, nicht ganz gesund ist, sprechen wir doch über die Gesundheit, weil das ist das, was uns trägt. Und natürlich auch gerade heute im Sinne von gesunden Arbeiten und heute speziell mit Daniel Müller an meiner Seite zur gesunden Zeitarbeit, äh, Zeitarbeit und Sichtbarkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, Vielen herzlichen Dank dir, lieber Daniel, und liebe Gäste hier im Unternehmerbund international und auch bei YouTube, Facebook, wo auch immer ihr uns seht. Danke, dass ihr da seid und bis zum nächsten Healthy Friday Talk. Tschüss, eure Melody Thurmann. Tschüss, ich freue mich auf Feedback. Danke dir.